0: Cioè per esempio Luis nel podcast o Luis sul suo canale. Sono due personalità che sì, ovviamente sono simili, però sono diverse. Io volevo distruggere tutte queste barriere perché eh, non c'è cosa che sopporto di meno di un artistoide che se la tira, in un certo senso, che si crede meglio perché fa le cose che non vanno di moda, che non sono mainstream. Eh, per me quello è mainstream. Rivendicare il nuovo linguaggio che si sta creando sui social come un linguaggio potenzialmente artistico. I primi content creator sono tutti dei nerd, cioè sono tutte delle persone che stanno in casa tutto il giorno, che non parlano con nessuno, e però poi sui
1: social o in video sono fuori di testa te senza quel brivido senza quel anche quel, quel gusto per il trash quel gusto per, per la thumbnail perdi tanto della tua personalità sì sì, sì è vero è vero tanto della
0: mia personalità e anche cercare di arrancare qualche migliaio di views in più mettendo un titolo clickbait fatto malissimo che poi non funziona <ride>
1: Ecco, abbiamo qui Brando, grazie mille per essere qui. Grazie allora, a te. Brando è una personalità super interessante, e infatti sono contentissimo di averla qui con me, per vari motivi. Lui ha un canale YouTube chiamato Culo Brando, che da anni sperimenta, crea video di vario genere ed è unico, non solo in Italia. Ha una pagina Instagram che comunque spinge, ha tanti progetti, è una personalità molto interessante e delle idee molto forti. Sono qui con lui soprattutto perché vorrei parlare prima di tutto di uno dei suoi progetti, sviluppato come tesi per, la, per l'Accademia di Brera, per un corso all'Accademia di Brera mm-hmm. che si chiama MAF, che sta per Manifesto dell'Arte e della Filosofia. E quindi inizierei parlando di quello perché vi assicuro che ci offre tantissimi spunti di discussione e poi dopo andiamo avanti. Quindi, Brando, cos'è sto MAF? Allora, il MAF
0: è, è beh, ufficialmente la mia tesi, quindi... Eh, niente, quello che ho portato per laurearmi all'Accademia di Belle Arti di Brera. E, um, la questione eh, particolare della, di questa tesi, del Manifesto dell'Arte e della Filosofia, è che eh, vuole rivendicare il nuovo linguaggio che si sta creando sui social come un linguaggio artistico, potenzialmente artistico, e eh, nel farlo, nell'esprimere le mie teorie e la mia tesi, insomma, non ho solamente scritto una tesi però ho fatto un progetto un po' particolare nel senso che eh, è composto tutto quanto di video eh, su YouTube quindi sono una quindicina di video è ancora ancora in corso la cosa cioè ci sono altri video anche se ho già dato la tesi comunque il progetto lo sto continuando perché mi interessa approfondirlo anche nel tempo quindi sono una quindicina di video divisi più o meno per argomenti in maniera abbastanza a flusso di coscienza però comunque divisi per argomenti che eh, parlano delle mie idee sull'arte la cosa è che siccome io all'accademia devo portare sia un progetto pratico che uno teorico io ehm, ho fatto in modo che le due cose fossero concatenate o meglio che fossero eh, inscindibili l'una dall'altra perché tu hai il video dove spiego tutte queste cose e se dovessi poi scrivere una tesi che di nuovo spiega tutte queste cose sarebbe un po' ridondante e stupido. E inoltre se io sto parlando tanto del fatto che sui social sono eh, un nuovo mezzo di comunicazione che va utilizzato anche dagli artisti, anche per esprimersi, allora perché non usarlo per fare la mia tesi? No? Cioè Sarebbe, sarebbe incoerente quasi. E, quindi ho deciso di, anche come provocazione, um, semplicemente trascrivere tutti i sottotitoli che vengono autogenerati da YouTube sotto i miei video e fare copia e incolla senza editare il testo di niente neanche nella copertina il testo è editato nel senso che è proprio se tu vai su un sito che ti scarica tutti i sottotitoli quello è l'equivalente della mia tesi e, e niente, l'ho trascritto tutto quanto sulla tesi e ho fatto anche copia e incolla di tutti i commenti sotto ogni video alla fine del progetto. Quindi hai una una tesi lunga 600 pagine, più o meno, di ehm, piccole parti che sono i miei video, ma poi la stragrande maggioranza della tesi alla fine ehm, è fatta da questi commenti di persone che si sono sbizzarrite nei modi più assurdi, chi commentava effettivamente la tesi e chi invece sperimentava eh, per conto suo sfruttando il mezzo, quindi eh, tantissime canzoni, cioè testi di tantissime canzoni, questa era proprio la cosa che facevano tutti e e tipo si esprimevano anche mettendo la canzone che più secondo loro poteva essere fuori luogo alla fine, perché una cosa che piace tanto su internet è essere completamente fuori contesto e, e creare un po' di confusione, questa è proprio una nostra caratteristica, credo, che si vede meno in, altri, in altre correnti artistiche. Quindi canzoni, altri che hanno scritto intere sceneggiature, quindi c'è tipo, l'intera sceneggiatura di Kung Fu Panda 2 e l'intera sceneggiatura di Shrek, c'è tutta l'introduzione di Così Parlò Zaratustra scritta da non so chi, ehm, tu, quatt- una, sei pagine completamente vuote senza testo eh, di un commento che ha scritto un punto alla fine di essere andato a capo centinaia di volte, E tutte queste piccole sperimentazioncine che sfogliando questa tesi anche cartacea, eh, li rendono molto più di valore. Cioè eh, questi commenti che su YouTube eh, sono sono al loro posto, diciamo che fuori posto su una tesi di laurea, eh, che tra l'altro viene letta da professori, quindi c'erano anche ovviamente, dato che eh, gli utenti lo sapevano, bestemmie, parolacce, qualunque cosa, perché alla fine cosa vuoi fare, non trollare un po', è internet, nel senso se sai che lo va a leggere un professore, cosa vuoi fare, non non trollare, che poi non conosci, e e niente, quindi quindi questa è di fatto la mia tesi, poi eh, quello di cui vado a parlare dentro la tesi, già
1: eh, adesso magari ne andiamo ad approfondire un pochino. Sì, subito, allora, tu cosa fai? Crei dei video per l'accademia su YouTube, e già questo è uno dei primi affronti, nonostante non sia una cosa di per sé eh, super provocatoria, ma è già un punto. Poi è un work mm-hmm. in progress, tu annunci col tuo primo video che sta iniziando il progetto, tu non droppi questi video dicendo questo è il mio progetto, ma il tuo progetto è live, è in vita lungo il percorso mm-hmm. e coinvolgi attivamente la tua, non solo la tua, la tua community, ma anche community esterna, perché poi tu coinvolgi Luis nel primo nel primo video, sì, appunto sì. perché tu... quello che si chiama cloud, ma comunque tu vuoi giocare Eh. con gli algoritmi e le views di di YouTube appunto per coinvolgere una una fetta di pubblico più larga e quindi allargare la la prospettiva. E poi appunto l'idea di una tesi collettiva, cioè di un'idea della tesi innanzitutto non accademica di per sé. Cioè formalmente rispecchia la tesi classica perché hai frontespizio, hai tutti i tuoi discorsi, eccetera, ma poi la apri ed è questa Babilonia, questa... Questa torre sì. di, di, di follia che però ha senso perché tu vuoi rispecchiare la potenzialità artistica di internet e soprattutto dei social del giorno d'oggi. Ok? E quindi c'è. Cioè, gli argomenti di cui parlare sono tantissimi perché poi dopo tu il paradosso è che riporti l'accademia su internet e l'internet nell'accademia. Ah, iniziamo con il primo video, no? Quindi Luis non... sbattuto in copertina, i primi minuti, e poi tu che. con la tua Faccio personalità. Sì, di... esatto, esatto ignorante. Esatto. rant... <ride> E,
0: niente, sì, beh, eh, allora, quel primo video è stato fatto sì, uh, veramente solo in un momento in cui ero ero abbastanza gasato, diciamo, non tanto perché volevo fare il video, ma ho fatto il video perché ero, diciamo, emozionato. E, ma in realtà in questo video è solamente ricco di, uh, non lo so, se proprio metafore quanto. Um, frasi d'effetto che però ti fanno capire, ti fanno indirizzare verso quello che poi, cioè voglio dire, però non è spiegato bene, cioè nel senso lì eh, tu finisci il video e ti sembra tutto il tempo che sto dicendo delle cose molto interessanti magari, però magari finisci il video e sei tipo ok però che cazzo, cioè nel senso di cosa cosa va a parlare.
1: Questo è quello che succede con tre quarti dei video di YouTube, cioè tu guardi questi video di YouTube (ride) ti sputano della roba e poi alla fine però ti rimane poco, no? E questo è è quello che vuoi anche far, far riflettere, no? Sì, sì, sì.
0: E, um, a, me piace, cioè, nel senso, a me piace che sia così perché, eh, per esempio, cioè, mi, ispir- mi sono ispirato anche, se vuoi, a Così parlo lo Zaratustra, che è proprio così, cioè è proprio veramente caotico. Sì, c'è una, un filo conduttore, una storia, una sorta di trama, però eh, parla di tutto e niente nel modo più vago e pensi magari di aver capito qualcosa ma in realtà solamente la tua interpretazione di boh, qualcosa che magari non sa nemmeno lui bene cosa sta dicendo però ehm, non per questo ha meno valore come idea anzi, ehm, penso che queste piccole intuizioni che ti lancia in questo libro sono molto importanti per un artista o per una persona che ehm, boh, ha bisogno di questo genere di stimoli e... ehm, Essendo questo un manifesto dell'arte e della filosofia, eh, vuole essere anche una cosa stimolante per un potenziale artista su questi social, quindi vuole rompere tutte quelle barriere che ti fanno pensare, ah no, però se io voglio essere una persona di rilievo, e eh, comunque sofisticata, che non è solamente uno stupido tiktoker, allora devo scrivere un libro, o fare una mostra in un museo, o fare il fotografo, o il, il cineasta o che cazzo ne so. Io volevo distruggere tutte queste barriere perché eh, non c'è cosa che sopporto di meno di un uh, l'artistoide che se la tira, in un certo senso, che si crede meglio perché fa le cose uh, antiquate, cioè, antiquate, che non vanno di moda, che non sono mainstream. Uh, per me quella è mainstream. Cioè, nel senso, io vivendo a Bologna e vivendo in un contesto di artisti, per me uh, il tentativo disperato di non essere mainstream è mainstream, e io essendo quella persona che vuole essere meno mainstream di tutte, essendo circondata da gente che non vuole essere mainstream, preferisco dire no, guardate ragazzi, essere mainstream in realtà ha il suo perché e non dovresti sottovalutarlo e quindi da lì è nato tutto il mio discorso, bene, ora eh, se vogliamo parlare effettivamente di quello che dico, diciamo, in questa tesi il modo secondo me migliore per eh, far capire di cosa sto parlando, è fare uh, un paragone che ho fatto anche nel terzo o quarto video, che si chiama similitudini tra la fotografia e la nascita, no, la nascita della fotografia e i social o qualcosa del genere, e, e insomma, ehm, io trovo molte similitudini tra questi due eh, mezzi di comunicazione, perché eh, se seguiamo la crescita della del, fotografia come mezzo artistico, adesso ora come ora è visto come un mezzo per fare arte tranquillamente, certo anche per fare mille altre cose, pubblicità e cose anche non così di spessore da quel punto di vista, cioè dal punto di vista artistico, però comunque eh, se qualcuno ti dice ah, questo fotografo è un artista degli anni 60, cioè non è che ti stupisci, dice ma cosa sta dicendo, È impossibile, un fotografo artista non si è mai sentito. Cioè è una cosa abbastanza normale, però eh, quando nasce la fotografia per qualcosa come cent'anni Comunque fa molta fatica a eh, farsi riconoscere come mezzo per fare arte, come come strumento per gli artisti. Infatti, i primi 50 anni, diciamo, è solamente un mezzo per proprio gente che lo sa utilizzare bene. Tipo, non voglio. Dei tecnici, insomma, cioè delle persone che sanno come funziona lo strumento e sanno utilizzarlo nello studio, è molto complicato, devi conoscere molto, cioè abbastanza bene la chimica, perché ti basta una cazzata, specialmente a quei tempi lì, per mandare a puttane tutto, e in più la sua principale utilità era quella di eh, fare fotografie a borghesi che non potevano permettersi o non volevano stare a farsi fare un dipinto, ok? Eh, però il mezzo per fare arte
1: è il dipinto, la la pittura, la scultura,
0: questi mezzi qua. Era
1: uno strumento di rappresentazione anche affascinante, ma che non era arte assolutamente. Esatto. Eh, Poi,
0: vabbè, viene eh, accolto, diciamo, anche da borghesi che volevano fare, eh, che lo volevano utilizzare come hobby, e quindi è iniziata a diventare più leggera la fotocamera, l'hanno iniziata a portare fuori dagli studio, quindi gente eh, ricca andava all'estero e faceva foto a... Eh, indigeni, animali strani, luoghi assurdi, bei paesaggi, e poi le portava in Europa ed era tipo, minchia guarda qua eh, che figata, ok, però ancora eh, solamente documentazione non viene considerata proprio un mezzo per fare arte. Eh, adesso però iniziano a nascere tentativi di gente che dice, dai portiamo l'arte anche su questo nuovo mezzo, quindi è qua il primo primo Punto primo avvicinamento che è però è sbagliatissimo, che è quello che poi critico nella mia tesi riguardo ai social, cioè che è stata fatta anche sui social, è, è in risposta a questa esigenza di avere l'arte anche all'interno della fotografia, la gente ha deciso di prendere il linguaggio della pittura e applicarlo nella maniera più volgare impossibile e ignorante e copia e incolla alla fotografia, anche se non ci stava a dire proprio niente di niente. Cioè, mentre è già un po' più difficile capire la differenza tra um, il linguaggio di una fotografia rispetto al linguaggio di un post, perché il post ti può sembrare una fotografia come lo è quella stampata, eh, qua la differenza era abbastanza, cioè nel senso a me sembra... Sì, eh, sì, è chiaro. Cioè un quadro e una
1: fotografia funzionano in modo completamente
0: diverso. Sì, ma ti dico l'esempio che a me, cioè non non che mi ha scioccato, però mi ha fatto capire che proprio non ci stavano capendo un cazzo, è (ride) eh, tipo prendono un quadro famoso, eh, non mi ricordo qual era, però qualche quadro del rinascimento, prendono una decina di attori e li fanno mettere in posa come in quel quadro lì, e sono tipo, mica abbiamo fatto l'arte, e... e non ha senso, c'è c'è nel senso, senso, no? senso stai solo imitando un quadro di eh, c- c- quasi centinaia di generazioni prima.
1: Eh, in maniera pacchiana, ok, non portando nulla di nuovo. La fotografia ha sbagliato iniziando da, da questo punto di da questa prospettiva. Però, in realtà poi l'arte ne ha risentito tantissimo. L'arte dei quadri, perché poi tutte le nuove correnti del Novecento sono nate perché la fotografia rappresentava la realtà in modo naturale, e quindi dobbiamo esatto, trovare un altro sì. modo di espressione. Quindi, arrivando al punto, cioè tu dici, ok, la fotografia ha sbagliato cercare di copiare l'arte che veniva prima, perché doveva trovare un proprio linguaggio, una propria forma di espressività. Stessa cosa dobbiamo fare con i social. Cioè, è inutile che col social noi cerchiamo di mettere il quadro che noi facciamo all'esterno, cioè un quadro normale, facciamo la foto e lo mettiamo sui social, oppure facciamo dei film, dei video, come si facevano, precedentemente ai social e li ripetiamo sui social, perché il linguaggio, come funzionano come si diffondono e tutti i meccanismi, sia estetici che di significato, sono completamente nuovi, sono completamente diversi e quindi dobbiamo fare i mm. conti con questo. Esatto, anche la
0: differenza se- cioè, tra una fotografia e un post, cioè che io anche lì nel primo video provo a... Eh, a ci ac- lo accenno. Il fatto che una bella fotografia non fa necessariamente un bel post come un bel post non fa una bella fotografia. Hanno molte... Regole, cioè non regole diverse, cioè semplicemente quando una persona li fruisce ha una sensibilità diversa e quindi tu uh, in quanto artista devi riconoscere questa sensibilità perché è anche tua, cioè nel senso non puoi fingere che tu un post lo contempli come contempli una fotografia in una galleria. Cioè se tu mi dici sta cazzata, io niente, non ci credo e, e, e mi rifiuto di cercare di apprezzare uh, artisti che mettono le loro, cioè che vogliono che le loro fotografie abbiano lo stesso riscontro che potrebbero avere in una galleria. Cioè nel senso, ci sta, pubblica tutte le tue fotografie su Instagram, per l'amore di Dio, cioè che cazzo me ne frega. però non stare a dire, ah la società non c'ha più uh, l'attenzione di una volta, perché non guarda le mie fotografie noiose, cioè non noiose, però eh, che non ci stanno a dire un cazzo sui social, cioè nel senso esatto. fotografie che sarebbero belle... Eh, stampate giganti in un museo dove le guardo con un, un, un po' di prosecco in mano eh, non è la stessa cosa di io che scrollo e vedo un'immaginina grande così e senza neanche le slide da swipare, cioè ho bisogno di un paio di slide da swipare, se no cioè, io continuo a scrollare subito capito? infatti è per questo da che,
1: è per questo che Cio mamma è un genio e funziona tantissimo mm-hmm. eh, parliamo adesso Milton, Manè, Milton come si chiamava? Miltos Manetas Quel tizio Magari. greco della biennale che tu giustamente hai criticato ah, per no. cui ti sei investito. Ah,
0: sì sì sì, 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 è vero, è vero.
1: <ride> perché il punto è anche questo, no? Cioè, c'è anche chi vuole parlare di Internet, chi vuole parlare. All'epoca si parlava di Internet perché i social non, non, erano, non erano diffusi, si parla di credo 11-12 anni fa. Uh-huh. E, al di fuori di Internet, che si può fare, però lo devi fare usando i linguaggi di Internet. E tu giustamente dici, io ho cercato su Internet qualcosa di questa, di questa esposizione alla biennale. Che doveva parlare di Internet e su Internet non c'è nulla, cioè, ma di cosa sì, stiamo parlando? Esatto.
0: esatto, perché la cosa era che qualcuno mi aveva eh, accusato di non essermi informato abbastanza e che c'era comunque una corrente artistica che trattava di internet, cosa che tra l'altro di cui io non stavo parlando perché c'è una bella differenza anche tra internet e i social, cioè internet in generale e i social e quindi dice, ah no, guarda che alla Biennale hanno fatto tutto un padiglione sull'internet dove artisti fanno, boh, non so cosa, inerente all'internet perché appunto sono andato a cercarlo prima di fare il video anche nonostante avessi già capito dove volevo andare a parare nella mia critica, diciamo, però ho detto, vabbè, diamogli una possibilità, non lo so, guardiamo almeno che cazzo fanno, vado a cercare, non c'è niente nemmeno su internet, al che sono proprio tipo, vabbè, cioè, ma allora vaffanculo, che cazzo, questa cosa non è un buon attacco alla mia tesi, perché eh, non, non stanno, cioè la mia critica era che gli artisti hanno paura a infangarsi sui social e vogliono sempre tenere tantissimo le distanze dai social perché... Uh, li vedono proprio come un mezzo da quattro soldi da ragazzini da tiktoker ed è questa proprio la cosa che appunto volevo, volevo criticare e uh, spesso si vede artisti che magari utilizzano i social ma decontestualizzandoli e riportandoli in gallerie o in altre situazioni senza essere parte di questo mondo semplicemente guardando il mondo puntandogli il dito e facendo hai visto che coglioni di merda loro sono proprio bassi rispetto a noi elevati guardali i i plebei che fanno le loro cose sui sui social che si preoccupano dei like e dei follow e sei tipo zio nel senso vivi anche tu questa questa realtà cioè nel senso non è una una robetta di nicchia cioè non è il nuovo hobby del cazzo, letteralmente tutti quanti hanno i social e tutti quanti creano contenuti cioè persino mia nonna, capito sarebbe capace di fare dei contenuti su social, cioè avrebbe Facebook cioè mia nonna sarà viva però insomma tutti tutti quanti hanno dei social, capito e e quindi va presa in considerazione questa cosa, questo cambiamento eh, questo nuovo mezzo di comunicazione va utilizzato eh, seguendo il suo linguaggio, non tanto perché sei costretto a utilizzarlo, quanto uh, perché per far parte, boh, non lo so, perché stai rimando contro corrente, contro una cosa che non, non, non c'è senso remarci contro, non lo so, non, non apprezzo, non, non lo so. No, Mi sembra anche stupido anche. stare a fare la guerra contro una cosa di cui fai parte anche tu. Prima di tutto... Cioè, non po- è appena giri l'angolo, dopo aver fatto la tua manifestazioncina, cioè giri l'angolo e sei di nuovo lì che scrolli su Instagram perché poi queste sono tutte persone che comunque ci stanno su Instagram un bot, cioè come tutti e quindi che cazzo stai a dire oh, la società adesso cioè, fai, svegliati non lo so, fallo... accettalo cioè nel senso è la tua vita cioè
1: ti conviene accettarla perché sennò stai lì a mangiarti le mani tutta la vita da un lato oh. sono d'accordo nel senso che uno deve prendere atto del mondo in cui vive di come si, si va avanti no? è chiaro che uno può anche combattere contro ciò che non gli piace ma usando dei mezzi dei mezzi adatti al mondo in cui viviamo. Cioè quello che voglio dire è, e la tua critica secondo me è fondatissima, gli artisti che usano i social in modo non contemporaneo non, hanno, non, hanno, non producono nulla, non sono, non sono vitali. Chi sono quelli che veramente funzionano sui social e quelli, che, i veri artisti dei social, quelli che sfruttano il mezzo del social però per andare oltre. Cioè una cosa che io ti vorrei dire è è vero che tu sfrutti i social alla massima potenza e magari ci, ci parlerai di alcune tue tecniche di alcuni tuoi percorsi sia su Instagram che su, che su YouTube però tu vai anche oltre, cioè il tuo canale YouTube è unico cioè il tuo canale YouTube, non c'è nessuno YouTuber come te, tu usi alcuni linguaggi sì. ma è, è palese, cioè c- tu usi dei linguaggi di YouTube ma non trovo nessun YouTuber né in Italia né all'estero come te stessa cosa su Instagram cioè eh, tu ovviamente sfrutti eh, cose di quotidianità, la tua vita il gatto, eh, i fagottini le, le t- ci sta, però la tua presenza, il tuo modo di porti quei social è artistico e anche il MAFA è, è una rappresentazione di questo quindi... Cioè, dici io... che comunque non... Non segui i linguaggi dei social. Lo fai in parte, lo fai in parte, sì, Se li, li, li distorci, come fa anche Ciao Mamma. Ciao Mamma usa il meme, usa uh, le waifu, usa queste cose, ma poi va oltre. Mm-hmm. Beh, esatto. Uh, infatti la cosa è che prima accetti,
0: prima accetti questi linguaggi qua come semplicemente quello che è e non te ne fai un problema e li conosci, li sai usare, e prima riesci poi ad andare avanti e a sperimentare con cose nuove che non sono, che sono inusuali perché se tu invece fai eh, tutto il duro e non utilizzi mai i social fino a che poi non vieni piegato dalla massa come hanno fatto tutti gli artisti cioè, tutti gli artisti hanno avuto una fase in cui dicevano no io Instagram non lo uso, non ce l'ho Facebook no, no 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 e poi adesso tutti quanti ce l'hanno perché alla fine boh, de- per una scusa o per un'altra trovano Alcuni dicono, eh, perché adesso, oggigiorno non puoi non avere i social, perché sennò non ti fanno lavorare, così vabbè, non so, si inventa qualunque cazzata, però alla fine lo iniziano a utilizzare. Ora però sono, tipo, boh, non so, 15 anni indietro, ok? Cioè io nel senso, eh, una persona che già lo mastica da anni, sa che quel post così è un po', beh, cioè, un po' da, da, da boomer, capito? Cioè nel senso, immagina, cioè per farti capire anche come naturalmente, a prescindere da artisti, eh, il linguaggio si sia evoluto per conto suo nella community eh, gli inizi Instagram era eh, la foto della festa di compleanno la foto di te eh, davanti al duomo o in un'altra location dove sei andato in vacanza un paio di foto di famiglia una foto di te che sorridi e sei carina e va bene adesso eh, c- esistono ancora quei profili certo però se tu vedi un profilo del genere sei tipo vabbè, roba: vabbè, un tipo normale insomma senza nulla di negativo, per l'amor di Dio, però ci sono tantissimi profili adesso di persone normali, che non, anche gente che non si considera necessariamente un artista o che cazzo ne so, che eh, sperimenta con tantissimi diversi tipi di post, nel senso che non c'è più il post davanti al Duomo, quella, quella roba è cringe adesso, cioè ora è... una slide di sette foto tutte sfocate di te che stai non lo so, facendo qualcosa di senza senso oppure eh, una foto dove sei uscito male, oppure se vai in vacanza, invece di fare proprio la foto di te davanti al monumento un piccolo dettaglio di qualcosa che ti fa intuire che comunque sei lì e c'è il monumento, foto al banché, al chioschetto del cazzo con il tipo che vende la roba che sei andato, non lo so, in Thailandia o oh,
1: come Mandy Fresh, grande Mandy Fresh <ride> e, <ride> e...
0: e sì, niente il nuovo cringe però,
1: altre cose. il nuovo cringe ad esempio è la gente che si fa le foto all'aperitivo, cioè secondo me sta roba la guarderemo tra dieci anni e diremo wow cioè è l'equivalente tanto, delle foto è... delle dello specchio col flash cioè, di quelle delle... sì sì esatto esatto, esatto. <ride> belle le foto allo specchio col flash tanta roba eh, che tra l'altro
0: quella è diventata cioè sta, sta tutto il adesso. Sì, 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 cioè, sì, la foto allo specchio con il flash cioè ora che l'hai detto vorrei farmela <ride>
1: ehm... <ride> ma anche Luis ha fatto tutto un video, non mi ricordo quanto tempo fa in stile 2008 non so se l'hai visto cioè, sì, con... sì, sì. e lui riprendeva quell'estetica e... però è interessante perché in quel modo tu riguardi un passato che ti sembrava vivo, ti sembrava avere significato all'epoca e che adesso ti fa solo ridere. Probabilmente anche adesso rideremo di molte cose, ma non delle tue. Perché e questo è questo il punto, cavolo. Cioè, <ride> le tue non sono solo... 2023 non sono solo, ok, uso i social perché devo usarli perché viviamo in questo mondo. Non è una, un approccio passivo.
0: Sì, e eh, dici che anche in futuro, magari riguardandoli comunque non ha, Cioè, sono comunque strani sia nel passato che nel futuro della serie. Cioè,
1: strani, vabbè, non lo so. Sì. Eh, insomma, oh. Hanno un significato eh. e un valore proprio, cioè il tuo progetto di MAF, con anche, cioè, diciamolo, tu hai anche caricato la discussione della tesi, okay? mm-hmm. con questi vecchi soloni uh, arroccati sui loro troni, soprattutto quelli più, più anziani, gli altri eh, sì, sembrano sì, sì, un pochino come dire, wow, non è proprio così che dovrebbe funzionare, i professori associati, i, gli ordinari erano tutti imbronciati. E hanno cominciato uh-huh. a citare elettrismo, Isidori Su, hanno cominciato... si vedeva che proprio parlavate un'altra lingua, parlavate, eravate in un altro mondo. Assolutamente. E... Cioè quello che voglio dire è, tu hai con i tuoi prodotti qualcosa di unico, cioè tu... è un paradosso è, tu dici, io uso molto il mondo dei social, e io sono nei social, vivo i social, però in realtà attraverso i, i tuoi video io sento moltissimo del mondo esterno. Cioè, io sento Milano, sento Bologna, sento la tua vita, sento le, la tua storia, le tue sofferenze, i tuoi pensieri. La, anche la, sì, la, tutte le mie sofferenze. Sì, e anche la, la, diciamo, la, la tua scemenza in senso positivo, cioè quando sei, sì, insomma, sì, certo. sei carico, eccetera, eccetera. Esatto, esatto. Poi è tutto un flusso, e anche quando
0: sono carico viene un video carico, quando sono depresso viene un video depresso, perché semplicemente il mio, riflette il mio umore sempre.
1: Quindi la, 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 vera, la vera potenza è riuscire a bilanciare il tutto. Cioè, riuscire a sfruttare al meglio i propri social per poi andare oltre e, appunto, ma questo lo possono fare personalità di un certo calibro. Cioè, la tua, ciao mamma, citane qualcun'altro, perché tu hai citato altri artisti che ti piacciono su Instagram o anche su YouTube, così magari anche il nostro pubblico può, può essere... Ah, ma io sono, un, io sono un pessimo fruitore.
0: Eh, ti dirò, conosco, cioè, nel senso, ovviamente, Luis, perché, però, è anche... ce cioè lo conosco, oltre che perché è famosissimo, però, perché è un mio amico e quindi... Eh, io ho iniziato a guardare, cioè io non ho mai guardato YouTube, per esempio. E quindi, tipo, quando ho scoperto che Luis faceva lo YouTuber e stava avendo del rilievo, io ero in America, e quindi non ci sentivamo così tanto, ho, iniziato a, ho saputo che lui stava avendo successo con YouTube, dico, minchia, boh, andiamo a vedere, e gli guardo i suoi video, e quello è stato tipo il mio primo approccio con YouTube. Cioè, io ero, l'avevo aperto per le canzoni e per i tutorial e quelle solite cac- cazzate per cui lo apri eh, cioè per apre un boomer. Quindi, io come dico sempre, io sono un pessimo fruitore, non seguo, cioè, seguo, seguo qualche paginetta via, ma prevalentemente creo contenuti e, e seguo qualche youtuber, ma non vorrei mettermi lì a dire, eh,
1: a, a di- cioè n- non ti saprei consigliare a qualcuno, non, non adesso, voglio. non so. <ride> okay, Ma questo è, è bellissimo, perché durante la tua discussione di tesi i professori ti hanno fatto, ok, eh, ti hanno detto, ok... eh, cosa ti è piaciuto dell'accademia, cosa hai imparato in questi anni e tu eri lì, ma in questo momento mi viene in mente John Cage e e basta a casa (ride) (ride) già questo è potentissimo cioè tu che vai vai lì a discutere la tesi, difendi la tua tesi e questo è fondamentale, cioè tu argomenti, difendi la tua tesi, poi il fatto che loro non si si fossero neanche posti in un tema di discussione vera e propria è indicativo, perché non non c'era proprio il presupposto per cui parlare addirittura eh, il professore che ha redatto il verbale, quanti sono i videini. Cioè, sì, sì, no, vabbè, di è stato sede... stronzissimo. <ride> non, vabbè, um... però... E, e il paradosso è che queste persone hanno studiato e sono anche elettrizzate, da giustamente, da atti di provocatori e interessanti di, del primo novecento e non si sono minimamente interessati al tuo. Non che il tuo non sia criticabile, cioè lo sai benissimo anche tu, ci sono delle sì, ingenuità, sì, no, ci sono... alcune ingenuità sono anche evolute, perché tu dici, mm-hmm. il mondo in cui viviamo oggi è un mondo anche di superficialità, è un mondo anche di mortifuggi, è un mondo anche di... e tu lo esprimi perfettamente questo. E però il l- loro approccio è completamente di non curanza, cioè proprio di... Sì, non, no, vabbè,
0: era... Io non so neanche se mi sono espresso bene, vabbè, magari riguardandolo in realtà via, cioè per essere stato in freestyle me la sono anche cavata abbastanza bene. Um, però sì, riguardo tutta quella cosa della del, superficialità, del mondo e fuggi, del flusso di coscienza alla fine, perché in un certo senso è una, una sorta di flusso di coscienza, io sono molto convinto, cioè allora. Um, per esempio, mi fatto la domanda su um, quali artisti di quest'epoca mi piacciono, che cazzo ne so. La cosa non è tanto quello quanto quale mi è capitato di vedere stamattina o se domani guardo un video, poi quello mi ispira e dico, minchia, faccio un video che commenta questo, oppure, uh, oppure niente, semplicemente mi piace oggi, ok, però... Um, Oggi mi piace, domani me lo sono dimenticato, tra sei mesi farà un altro video che tornerà nel mio algoritmo e mi piacerà di nuovo, però ehm, non mi intestardisco su eh, devo seguire questo artista perché so che fa, boh, non lo so, queste
1: cose qua. Io lascio che l'algoritmo vi suggerisca le cose e mi fido di lui, in un certo senso. Parliamo dell'argomento algoritmo, perché è interessantissimo, tu anche uno dei tuoi video parla appunto dell'algoritmo e, mm-hmm. e tu dici giustamente l'algoritmo è parte dell'opera. Cioè, non c'è un'opera sui social che non deve fare... Non, non po- de- Ogni opera sui social deve fare i conti con l'algoritmo e l'algoritmo è parte dell'opera, volente o nolente. Mm-hmm. Tu come ti approcci all'algoritmo e cosa ne pensi?
0: Eh, allora, allora, io penso che quando dico che è parte dell'opera, intendo che ehm, quando tu fai un video, qualunque video sia, stai sempre pensando comunque che deve... Eh, che non necessariamente tutta la gente che ti segue lo guarderà, perché un conto è se ti segui, cioè, magari un occhio inesperto dice «Ah, vabbè, c'ha eh, tot iscritti, tot follower, tot follower guarderanno i suoi contenuti», ma non è assolutamente vero, cioè nel senso tu fai un contenuto che non è eh, in linea con il tuo solito format di youtuber e l'algoritmo lo butta nel cesso. Oppure… magari è fuori dalle righe, eh, tocca gli animi di persone che sono anche al di fuori del tuo pubblico e quindi esplode di brutto. Questo ce l'hai sempre in mente quando stai facendo l'opera e quindi non può essere considerata una cosa a parte perché se è nei pensieri di una persona, mentre cioè di un artista mentre sta creando l'opera allora è parte del mezzo, cioè nel senso come un pittore è lì che pensa a non lo so quale pennello usare o a come incorniciare il quadro, potrebbe essere più non lo a come incorniciare il quadro, comunque fa parte del suo cioè, de- del processo che l'ha portato a fare quest'opera. Quindi va amalgamato. E in più può anche essere sfruttato a tuo favore, cioè ci puoi giocare. Cioè nel senso, a parte il fatto che ovviamente pensi all'algoritmo e tutte cose, però eh, come ha fatto con il MAF, non lo so, dici, metto Luis in copertina così dà più spessore al video e lo vedono più persone per esempio però questo è già un utilizzo dell'algoritmo molto sempliciotto cioè um, puoi anche fare cose come una volta ho lanciato i fagottini e per lanciare. Spieghiamo, video... spieghiamo cosa sono i fagottini sì, sì sì vabbè sono le mie magliette diciamo con fotografie che faccio io sopra un'Europa abbastanza particolare però non, non ci soffermiamo su questo adesso e, quindi ho detto, qua appena la gente vede i fagottini, cioè, dice, vabbè, Brando che sta cercando di vendermi qualcosa, e va bene. Quindi ho detto, inganniamo l'algoritmo e facciamo eh, un video dove c'è una ragazza, qualunque una tipa, cioè non qualunque, una nostra amica, ehm, però una ragazza che non è presente sul canale, che tiene in mano i fagottini ed è tutta lì che fa la waifu, eh, tipo, e con il titolo del video ehm, non avevamo un posto dove dormire una roba così geniale cioè, cioè, <ride> e in pratica è solo lei che fa vedere sti fagottini non c'è neanche musica né audio e poi a una certa c'è cioè, Wall of Tech c'è cioè, un testo che dice stanno uscendo i fagottini e qua e là <ride> finisce il video 30 secondi e questo è un modo per appunto farti credere che stai guardando qualcosa intanto ti faccio vedere qualcos'altro questo è un utilizzo per scopi commerciali però un, it- un utilizzo dell'algoritmo cioè nel senso io l'ho, l'ho sfruttato
1: come mezzo, diciamo. Certo, perché l'algoritmo funziona poi su due parametri eh, in YouTube. Il primo è eh, la thumbnail, il titolo che ti fa cliccare, quindi il numero di click e poi la retention. Mm-hmm. Però su un video di 30 secondi che retention vuoi avere? Quindi effettivamente eh, esatto, esatto. funziona un botto, no? Ci sì, sta. sì, sì. Eh <ride> sì, c'è anche quel fattore lì della retention. Però Molto. una cosa che vorrei dire: il tuo canale ha tantissimi up, ma anche dei down a livello di visual. Cioè, sì, sì. hai dei video che. Hanno, hanno tantissime visualizzazioni, hanno fatto il botto perché? perché coinvolge altre persone, perché hai avuto un'idea molto intelligente, hanno funzionato, poi c'è una grande vastità dei tuoi, dei tuoi video che in realtà è seguita solo dalla tua community. Questo come sì, sì, sì. Cioè, tu hai notato la tua community, su cosa si costruisce, cioè, tu hai notato che quando fai questi video uh, molto popolari, cosa ne rimane poi a lungo termine? E ti fa stare male il fatto che non, non converti quelli, quelle decine di migliaia di persone, se non centinaia. Eh, oppure, dici, fa parte del meccanismo social e io intanto mi sono costruito una community comunque oppure mi sono costruito una community anche attraverso questo
0: no, allora, vabbè io mi sono costruito sicuramente una community anche grazie a video che sono esplosi diciamo, però eh, anche soprattutto grazie alla mia costanza e anche ai video con meno views perché comunque la gente si sente più eh, parte della famiglia, diciamo in un certo senso e, però non... Eh, Non nascondo mai nei miei video, l'ho già detto centomila volte, che mi turba tantissimo questa cosa, cioè nel senso io essendo una persona come ogni artista dovrebbe essere molto sensibile, eh, cose come i numeri sui social mi mandano fuori di testa, ma lo dico perché sono sincero con me stesso e con voi, però... ehm, perché molta gente magari ti dice che non gliene frega un cazzo, ma è impossibile, è impossibile fottersene. L'unico modo in cui te ne puoi fottere è se non le vedi, le views, ok? Se, per esempio, ho provato più volte eh, a fare una roba dove, tipo, do tutto il mio materiale a qualcun altro, così che lo pubblichi lui, e io non devo, non guardo... Cosa sta succedendo sul mio canale? Così riesco a creare contenuti senza farmi condizionare. Ma eh, cioè, fallisce sempre questa cosa. E poi anche Però scusami, per capire... il tuo progetto su Instagram, sì, sì. open culo, sì. Anche open culo, capito? Que- anche quella è un'altra. Descrivicelo perché è molto un'altra... interessante, per favore. Sì. Ehm, su Instagram. Tempo fa, eh, ormai è passato tipo un anno e mezzo, forse anche due, eh, da quando l'ho chiuso, cioè non chiuso, però ho aperto il mio profilo normale, avevo un profilo con zero follower, che però rimaneva sempre a zero follower, non era privato, quindi chiunque poteva venire a vedere, pubblicavo regolarmente, quindi c'erano comunque sempre contenuti da vedere, però ogni volta che mi seguiva qualcuno io lo rimuovevo. Adesso, l'idea dietro questa cosa era che eh, mi mandava troppo in sbatti, l'idea... Eh, lo stress da social, diciamo, quindi eh, il, io facevo, dipendevo prevalentemente da Instagram in quel periodo, cioè nel senso non facevo contenuti su YouTube quasi, quindi quando, quando ho deciso di aprire open culo, Quindi io, eh, tutti i miei contenuti erano su Instagram, quindi io pubblicavo un post e se andava male, cioè ci rimanevo male, capito? E non sopportavo più questa cosa e volevo fare tutti i contenuti che volevo senza preoccuparmi di delle views, e l'unico modo era letteralmente eliminare tutti quanti dal dal mio profilo così che io potessi pubblicare anche 15 foto in una stessa giornata senza lo stress di eh, ah poi la gente mi defollowa perché gli intaso il feed, oppure questo post ha fatto meno like, oppure anche semplicemente questo post ha fatto più like perché non va sottovalutata nemmeno quella di cosa, se tu non hai costanza eh, a prescindere che sia positiva o negativa eh, lo sballo cioè, ti manda fuori di testa, cioè nel senso, se io anche io quando faccio un video da eh, 100-200 views, views, eh, cioè, ho un, un hype che è quasi eh, stancante, cioè nel senso, eh, cioè, sono lì tutto gasato, che leggo ogni singolo commento e refrescio la pagina, e cioè, cammino avanti e indietro per la stanza col telefono in mano che a momenti cioè, scavo un solco nel pavimento da quanto sono fomentato e allo stesso modo quando sto andando bene e poi faccio un video che va male eh, o faccio diversi video che vanno progressivamente peggio cioè, sono tipo fanculo, che merda, che schifo eh, e mi sta sul cazzo però alla fine nel, cioè, eh, guardandomi le spalle adesso eh, cioè, ci sono ancora adesso in, quest- in tutta questa faccenda, cioè non-, non è che ora ho- l'ho superata, è sempre presente questa angoscia, diciamo. Eh, però guardando alle mie spalle, comunque eh, si vede il flusso, cioè, nel senso, se tu scrolli tutto il mio canale, eh, hai una chiara visione di- della mia vita in tutti i diversi periodi, cioè periodi che riesci a catalog- catal- cat- catalogare. catalogare. <ride> esatto. <ride> eh. Tu semplicemente guardando le co- anche solo le copertine senza neanche guardando i video, cioè capisci, ah questa è una fase in cui ha voluto fare un sacco di sketch di 30 secondi, questa è una fase in cui ha voluto fare un sacco di video dove uh, commenta roba, questo è il periodo in cui ha voluto fare homies, quindi tutta la serie recitata, uh, questo è il periodo in cui ha... faceva i video del giorno e quindi ogni giorno pubblicava un video. E anche nei video del giorno, per esempio, all'interno di quella stessa categoria ci sono le subcategorie, perché io facevo un video ogni giorno e quindi c'erano i video in cui ero preso di merda, i video in cui ero gasato e... e questo ti dà una chiara visione di come stava andando la mia vita nelle diverse giornate, nei diversi periodi e secondo me questa è una particolarità fondamentale del nostro della nostra nuova arte, diciamo. Cioè, è molto una performance in cui la performance è la tua stessa vita. Non, non è il singolo post, non è il singolo video. Io vedo un sacco di gente che mi ferma per strada e dice oh, fighissimo, cioè, uh, sei un grande, così. E, però moltissime volte, tipo, non lo so, hanno visto tipo tre video oppure quattro. E, ed è perché, cioè, nel senso, um, come, cioè, la cosa, la cosa figa sembra essere la mia persona, non i miei video, capito? Cioè loro sì. si sono fatti un'idea di chi sono e sono tipo, cazzo, che opera. Io, capito? Cioè nel senso, è come se fossi io incorniciato nel, <ride> nella loro galleria, quanto in un mio quadro, capito? Cioè è proprio la persona che fa l'opera, più che in qualunque altro periodo artistico. È sempre stato così, cioè nel senso è sempre stata... Eh, c'è l'opera di Picasso e sei tipo, ah minchia, ci vedo proprio Picasso che sta spennellando nel, con tutta la sua passione, ricchezza di, e intelletto, che cazzo ne so, e, e va bene, e c'è sempre la critica che si fa, eh, se io tirassi, se io facessi vedere un, una, un dipinto di Picasso senza che ti dicessi chi è Picasso, senza che tu sappia chi è Picasso, avrebbe lo stesso valore? Magari no, ma non, ciò non rende l'opera meno di valore, perché comunque è l'artista. Il valore cioè nel senso è un'impronta di quest'artista e la cosa è affascinante perché è una persona di spessore e quindi qualunque impronta lasciata nella storia avercela di fronte ai tuoi occhi è comunque una cosa che eh, crea emozioni poi ovviamente l'opera eh, se è bella tanto meglio per l'amor di dio però non va screditata semplicemente dicendo ah ma se non conoscessi l'artista non varrebbe un cazzo io ti dico e eh, infatti sì cioè, nel senso cioè, io voglio conoscere l'artista <ride>
1: Infatti tutti i maggiori artisti um, o direttamente o indirettamente hanno una, una narrazione della loro vita e una narrazione della propria opera, che non è per forza fedele alla realtà, ma che comunque funziona ed è in rapporto con l'opera. Poi eh, nell'ambito di studi, sia letterari che artistici, c'è cioè chi dice no, dobbiamo rimanere fedeli solo all'opera, non dobbiamo guardare la vita, oppure c'è chi è innamorato solo della vita e romanza le vite, non mm-hmm. si sa delle opere, Cioè ci sono sempre questi, questi beef. Assolutamente. Eccetera. Sì. Mh, secondo me bisogna trovare un buon rapporto eh, tra queste due cose, e quando tu hai citato questo, mi, mi è acceso una lampadina perché volevo parlare proprio di questo: cioè, tu il tuo canale è anche, diciamolo, incoerente, nel senso che uh, hai i tuoi periodi, hai, hai i tuoi generi, hai le tue cose, hai i tuoi stili, e questo un pochino disorienta il tuo pubblico, anche per questo che hai alti e bassi. L'unica cosa che tiene unita è la tua personalità, cioè la tua figura, ed è che secondo me è quella che funziona davvero. Cioè, io quando vedo i tuoi video e magari. Si vede, che, cioè, è palese che non sia tu a filmare, cioè non sia tu con la camera in mano, perché sei ben lontano, ben distante dalla videocamera, quindi che ne so, sarà Arianna a registrare un altro domenica, uh-huh. cioè. e tu, però sembra che sia tu a filmare, cioè è assurdo, perché eh, riesci, cioè sei se, se sempre tu, e cioè la tua personalità è così forte nel sul tuo canale, che funziona tantissimo, e adesso stiamo parlando in videocamera, tu stai, uh-huh. stai parlando molto bene, cioè, ci stiamo divertendo tutto, ma... Non sei il solito brando, cioè non è il brando del canale YouTube, del tuo canale YouTube. Sì, no. sì, allora c'è anche... Eh, che non, non è male, parlare... non è sbagliato, Sì, sì. però è no, un'altra no, cosa, lo so, lo
0: so. è un'altra cosa. Assolutamente, lo so, lo capisco, lo capisco. E, cioè, anche lì, il canale YouTube o i social ti danno un modo di esprimerti che è diverso da quello con cui ti esprimi nella realtà, magari. Eh, ovvio cioè nel senso, è molto un riflesso di quello che sei comunque come persona, però eh, tra l'altro una critica che si fa spesso è che, eh, sì appunto, non sei real, non sei come sei sui social, però, ehm, non per, di nuovo, un'altra cosa che non, che non è un punto per screditare questi contenuti, nel senso, eh, quando tu sei da solo nella tua cameretta, che ti filmi, anche se sai che andrà, verrà visto da un pubblico di milioni di persone, sei comunque così tanto più libero di quanto non lo sei quando sei faccia a faccia con qualcuno, capito? Cioè, per esempio... Eh, cioè, per esempio Luis nel podcast o Luis sul suo canale citando qualcuno che non sono io e eh, come sto facendo io adesso come hai detto tu, cioè nel senso cioè, eh, io sul mio canale sono io con me stesso e oppure con dei miei amici a seconda di diversi momenti, non so, mi comporto diversamente Ehm Però, insomma, sono due personalità che sì, ovviamente, sono simili, però sono diverse. E eh, è un punto a favore, secondo me, di YouTube come mezzo artistico. Perché ti dà la possibilità a persone introverse, per esempio, di esprimersi a squarciagola eh, come non farebbero mai all'interno della società. Come non farebbero mai all'interno della società. Cioè, la maggior parte dei, anzi, i primi content creator, sono tutti dei nerd, cioè sono tutte delle persone che stanno in casa tutto il giorno, che non parlano con nessuno, e però eh, poi sui social o in video sono fuori di testa, o minchia, sono i più estroversi del mondo. Poi li vedi all'interno di una situazione normalissima, tipo al bar o cose, sono tutti impacciati, tranquilli, zitti. Classico proprio. Ho visto centinaia di content creator così, cioè non centinaia, però insomma ce ne sono tantissimi che tipo sono gasatissimi magari in camera e poi però sono degli introversi e questa cosa è positiva eh, perché dà la possibilità a queste persone che se no non saprebbero come esprimersi magari, capito? Cioè nel senso, è sempre, ok, qui è un classico nel mondo dell'arte, voglio dire, eh, tu ti esprimi tramite un mezzo come non sai fare magari all'interno della società o come non sai fare come fanno le persone normali. Quindi tu ti sfoghi tutta la tua interiorità su questa cosa su cui hai il pieno controllo. Perché la cosa è che tu devi avere pieno controllo su un mezzo perché sia un totale sfogo di te stesso. Altro punto a favore dei social, cioè perché tipo adesso se tu vuoi fare un'installazione, per esempio, hai bisogno di tanta approvazione, tante persone che eh, ti fanno la corte o tu devi fare la corte a tante persone e venire incontro alle esigenze, non lo so, di, della galleria, o che cazzo ne so, o uguale per fare cinema, per, fare, per essere un grande regista, per esempio, secondo me, devi essere um, devi essere forte. Cioè nel senso, tu hai tantissime pressioni addosso. Cioè produttori, gente che vuole modificare le tue idee e farle come piacciono a lui rispetto che a come piacciono a te. E quindi anche lì, devi avere due coglioni quadrati per importi e comunque venire a patti perché nel senso non c'è nessun regista che dice faccio come cazzo mi pare a me completamente c'è sempre qualcuno che gli torpi le ali giustamente anche perché spesso i registi magari poi se ne escono con film di 5 ore e sei tipo va bene tutto
1: però dai <ride> potevamo portarlo giù a un'ora e mezza Via. e, e così
0: e poi e, anche, ehm...
1: anche solo il fatto di poter arrivare a parlare con un produttore e poter arrivare a fare un film è impossibile per... anche gente di talento, perché ci sono dei meccanismi di sistema assurdi. E quindi sì, i social social e internet sono un mezzo, appunto, di controllo e di appropriazione artistica. E io ti chiedo, come è iniziato e perché è iniziato? Ok, che tra l'altro, scusa piccola parentesi, come
0: lo sono invece la fotografia e la pittura, per esempio? Cioè, sono mezzi che tu, una volta che hai fatto quel micro investimento di comprarti una cazzo di fotocamera, che va bene, può anche costicchia, è un hobby abbastanza costoso volendo, lo era, un hobby abbastanza costoso adesso, cioè è proprio una cazzata fare una foto, e, però comunque dopo questo micro investimento tu hai pieno controllo su quello che fai, cioè nel senso, eh, magari non le vedrà nessuno, eh, magari eh, se ambisci a entrare nelle migliori gallerie non ce la farai, però almeno se tu vuoi fare una fotografia come cazzo di pare te la puoi fare. Mentre se tu vuoi fare un film come cazzo di parete te non lo puoi fare a meno che non ci metti milioni di euro, per esempio, capito? Eh, puoi fare un film autoprodotto con 10.000 euro, provare a fare una roba un po' così a cazzo di cane, però comunque stai già... Eh, ti stai interfacciando con centinaia, cioè tante persone che devono stare a quello che dici tu. Devi sperare che facciano quello che dici tu, come, lo vuoi, come te lo hai immaginato tu. E invece se sei fotografo o pittore, è tutto nelle tue mani, come... Lo hai sui social, tutto quanto nelle tue mani. Poi eh, il riscontro che avrà sul pubblico, quello non è assolutamente nelle tue mani, è proprio in balia dell'algoritmo. Sei cioè, potresti,
1: cioè, insomma, sei in balia dell'algoritmo. Bene, vabbè. Sì, anche, anche se puoi entrare in rapporto con l'algoritmo, e tu lo fai sempre, no? Esatto. Non sì, sei sì, proprio sì. solo in balia dell'algoritmo è anche quello un'arte, di fatto. Sì, e Poi tu sì, dici sì. nel tuo video: eh, ci sono anche quelli che vanno contro l'algoritmo facendo delle, delle copertine brutte o dei titoli senza senso eccetera ma poi il video funziona comunque perché l'algoritmo sa l'algoritmo va esatto. anche oltre questi spedienti Quindi... esatto, esatto,
0: esatto Sì, ci sono tanti content creator che per esempio non, non si impegnano a fare copertine o cose fanno delle copertine di merda e i loro video vanno perché, perché la gente li vuole vedere perché sono dei contenuti effettivamente di spessore intrattenente via come è iniziato ti dico con snapchat cioè um, io ho iniziato a creare contenuti in terza liceo usando snapchat proprio um, ho scaricato quest'app eh, un mio amico mi aveva detto che c'era sta cosa che potevi inviare foto senza eh, cioè per qualche secondo e poi scomparivano quindi io ero tipo <ride> minchia adesso posso prankare tutti i miei amici mandandogli foto del cazzo di un secondo eh, così, perché sono simpaticissimo, e eh, eh, niente, quindi è nata veramente, io mi ho scaricato Snapchat eh, perché volevo prankare i miei amici mandandogli foto del cazzo, ti dico, e eh, vabbè, poi ho oh, visto che si potevano fare le storie pubbliche per tutti, e eh, niente, boh, uh, mi divertivo, cioè il fatto che fossero così fugaci, cioè che duravano 24 ore e poi scomparivano, non c'erano like, non c'era niente non era come postare una foto su Facebook che al tempo era la cosa prevalente eh, e comunque è una constatazione non lo so, è un po', è un po più importante eh, mi ha dato la possibilità di essere veramente sciolto nel creare contenuti facevo video costantemente di, di boh, o qualunque cosa, sketch, cazzate e certe volte li, li montavo proprio all'interno di Snapchat cioè quindi facevo le storie in sequenza in maniera che ci fosse una narrazione e diverse inquadrature cioè tipo, se nella narrazione c'era una corsa, tipo c'è il mio primo piano e poi che dico qualcosa e poi mi metto a correre, adesso c'è uno stacco con un'altra inquadratura di io che sto correndo e poi l'altra inquadratura di io che arrivo e sono tutto affannato che cazzo ne so, capito, roba così e da lì Uh, Sono passato a Instagram quando ha fatto le storie Instagram, ho iniziato per era in quel periodo, quindi ero gasatissimo di fare contenuti su Instagram in verticale, ero tutto uh, verticalizzato, cioè volevo… spingevo un casino per i video in verticale, ero tipo sono il futuro eh, non ha senso fare video in orizzontale a Brera rompevo il cazzo a tutti dicevo siete dei clown fate i video in orizzontale con le fotocamere che coglioni di merda eh, ora solo video velocissimi in verticale con montaggio sfrenatissimo voglio dire che le storie in verticale sono molto più serie, vecchio se fai le storie in orizzontale mm. sei uno sfigato e quello è il periodo in cui ho fatto gli Yo Season e qualche altro video che però è finito nel dimenticatoio, però anche molto carini Spieghiamo no. cos'è gli Yo Season dai, secondo me merita Yeo <ride> Season è una canzone che è diventata abbastanza virale sia al tempo per i miei standard quindi era diventata virale su Instagram vuol dire che aveva tipo 8000 views e, e è un freestyle Regist- cioè freestyle è un parolone allora è un oh. eccomi tornato e freestyle è un parolone perché è un mio amico che stava cantando in discoteca, ma non tipo... Cioè era solo nel pubblico, cioè tipo eravamo in pista e lui era lì che urlava sotto a una traccia techno. e cantava yeah Yo, Season e poi diceva delle cose e io ho iniziato... Era così carico che ho iniziato a registrarlo, quindi ho registrato il suo audio e lui è uscito così in freestyle con una traccia di un minuto potentissima che... Eh, poi ho montato con tante diverse clip di quella serata, tutte frenetiche, assurde, che sembra proprio una situazione pazza. Eh, è, diventata, è diventata una traccia iconica del mio canale, perché, perché insomma è, è figa, è abbastanza figa. Eh, vabbè, a parte questo, eh, comunque Jayo Season nasce su Instagram, e su YouTube l'ho ricaricato dopo anni, però non è nata da YouTube, o per YouTube. E poi dopo un po' di anni che sono lì, che sperimento questi contenuti su Instagram, che faccio fatica solamente a raggiungere mille follower, cioè sto impazzendo sopra sta cazzo di pagine, e dico vabbè, mollo Instagram, lo odio, eh, apro il mio secondo profilo con zero follower che è open culo così posso veramente sfogarmi su Instagram come dico di fare, come dico di voler fare, perché parlavo di Instagram come mezzo per fare arte già dal primo anno già avevo in mente di fare un manifesto magari forse più avanti, però cioè, ce l'avevo sempre avuta questo pallino, da anni cioè, infatti c'è cioè, da anni da anni che avevo il pallino di fare un manifesto <ride> e sono molto felice di averlo fatto effettivamente per la laurea e, ok e finisco per andare su youtube, cosa che avevo criticato per tantissimo tempo, perché c'era il video in orizzontale merda, youtube merda ora è tutto veloce, è tutto Instagram, non c'era ancora TikTok, se no sarei stato tipo è tutto TikTok, quindi fanculo YouTube, è puzzolente, lungo e noioso, i video sono pallosi, non li guardo mai, ed effettivamente non non li guardavo, ma come non guardo contenuti su Instagram o da nessuna parte, poi però alla fine sono tipo no, ho bisogno di un mezzo che dia più valore ai singoli contenuti e quindi mi rimangio tutto e vado su YouTube, e così ho fatto, E ora sono quattro anni che sono su YouTube e è decisamente il mezzo più adatto per quello che voglio fare io personalmente. Eh, Più di Twitch, più di Instagram e TikTok. Eh, E niente, anche lì l'evoluzione è stata... Avevo un progetto super studiato da fare su YouTube che era New York Reality Mm e me l'ero... Avevo tipo... Cioè per farti capire che non non conoscevo bene il metodo di come fare video o che ne so, cioè io ho fatto tutti i video di New York Reality prima e poi li ho pubblicati uno alla settimana, tipo. Solo okay, che questa cosa non andava, non gliene fregava un cazzo a nessuno, nessuno sapeva chi cazzo fossi, i video non andavano. E quindi tipo al sesto video sono tipo, merda, ma vaffanculo sta merda, adesso inizio a fare video a cazzo di cane, così imparano. E, e allora ho iniziato a fare un po' di video così a cazzo, E poi è uscito un video che è diventato virale, ossia la clip di me, certo, certo, che tiriamo i dadi, che se andate a vedere il video con più views sul canale, sono 50 secondi, e da lì mi sono gasato e ho detto no, ho bisogno di cambiare, di fare qualcosa, eh, di, di sbloccarmi su YouTube, perché ero molto bloccato, cioè ero molto che non sapevo bene come cosa pubblicare, quando pubblicarlo, quali erano i miei contenuti, quindi ho detto... Faccio un video ogni giorno a tempo indeterminato, cioè per quanti mesi non so quanto, però faccio un video ogni giorno, me lo impongo. Così, per forza di cose, dovrò iniziare a masticare il mezzo. Cioè, se anche è un video di merda, comunque, essendo costretto a pubblicare ogni giorno, eh, inizierò a sviluppare un linguaggio mio all'interno di questo social, per forza di cose. Eh, ed effettivamente è andata abbastanza così. Cioè, io ho fatto 3-4 mesi così, pubblicando video ogni giorno e eh, all'inizio erano video dove parlavo tantissimo, e dieci minuti di video di io okay, che parlo di roba, poi iniziano a cambiare un po' di stile, faccio video un po' più corti, poi inizio a fare video cortissimi, poi inizio a fare anche altri video oltre ai video del giorno, tipo sia il video del giorno che un altro contenuto pubblicato lo stesso giorno, e inizio ad avere davvero confidenza con il mezzo. A un certo punto YouTube mi blocca per video che secondo lui erano sessualmente espliciti, ma che non erano assolutamente sessualmente espliciti e, quindi mi blocca il canale per una settimana, al che non ho potuto fare video del giorno per una settimana e ho detto vabbè basta, questa è la, è la fine dei video del giorno e da lì ho iniziato a fare contenuti come mi pareva a me e, quando me la sentivo e ho fatto diversi progetti tra cui omis e altre cose che la serie recitata insomma una sorta di fiction-reality-drama, cioè è un, è un reality però recitato in un certo senso di io e altri due miei amici che andiamo in vacanza insieme poi ci sono tutti i confessionali e c'è tutto un triangolo amoroso tra noi bros, e, e un sacco di drama come se ne vede spesso nei, nei reality, anche se in realtà non, cioè, no, in realtà magari anche il drama lo esageravamo però era anche, in parte, rifletteva eh, quello che stava succedendo effettivamente nella vacanza, perché sì, comunque sì. l'esasperazione in vacanza esiste, cioè nel senso lo sappiamo tutti, che sì,
1: sì. ho una certa, cioè, dei tuoi regaz, anche i tuoi migliori amici, dopo un po' cioè, diventi, cioè, non hai più mezza. Sì, quello eh. è un progetto interessante perché lì mescoli un po', diciamo, il formato vlog di YouTube, ha la parodia del reality, ha il corto amatoriale, cioè mescoli un po' di tante cose, eh, sì, e funziona. Sì. Anche lì ho sperimentato tanto, e si vede anche nelle diverse
0: puntate, cioè eh, Homes inizia in un certo, con un certo stile e finisce con tutt'altro. Secondo me, non tutt'altro, però insomma, ci sono diverse puntate che hanno stili diversi perché avevo voglia di fare la puntata così. Invece, che cos'ha? Che ne so, e, e adesso è in che fase 6 allora ti dirò, boss, la fase di adesso eh, spero che sia di iniziare a fare delle produzioni più elaborate, con più gente coinvolta. Cioè nel senso, adesso che lavoro effettivamente nel settore delle pubblicità a Milano, eh, non come agenzia di comunicazione, ma come in casa di produzione, quindi lavoro sui set, in sostanza, e vedo questi ambienti con tipo 30-40 persone, tutte quante che lavorano a un cazzo di video, e nonostante ho sempre criticato questa cosa perché la trovo ridicola, ehm, ora voglio farlo, eh, perché (ride) comunque ehm, vedo... Allora, intanto vedo che dal mio... eh, Cioè, sono anche spinto dal fatto che io voglio avere spessore su YouTube senza essere semplicemente lo YouTuber di nicchia eh, che piace agli intenditori sommelier di YouTube. Cioè, io vorrei che il mio canale andasse al grande pubblico, a prescindere. Però non mi voglio nemmeno piegare a fare cose mainstream, ok? Perché sia mai. Ehm, o meglio, non voglio fare cose che non voglio fare, banalmente. Ok? Però adesso voglio mettere su in piedi, ehm, partire con un format, che è 5 ragazze e un OnlyFans, e ehm, ho 10% di batteria, eh, ti avverto. Ehm <ride> Eh, si chiama Cinque Ragazze in fans ed è fatto in studio. Ci sono diversi concorrenti, eh, diversi presentatori. Eh, sulla falsariga di, eh, del Fanculo Show, che è un altro progetto che avevo fatto tempo fa. Che è un game show che però ha floppato anche quello. E A me è quindi, piaciuto, spero, ti ringrazio. <ride> però dico che ha floppato non perché non è venuto bene o eh, per cosa, però perché ci è voluto tantissimo impegno per una cosa che ha ricevuto molte meno views di video fatti con cioè zero impegno cioè sì. zero
1: impegno ma e questa lì, cosa è frustrante lì non hai usato un, un linguaggio da social diciamoci la verità eh. sì cioè dici perché era troppo televisivo tipo. era un po televisivo ovviamente la tua personalità e tutto lo faceva diventare eh, più nuovo e più vitale. Però anche il modo... Mm eh, Cioè, era un po' un video di YouTube 2017, un pochino, se ci Mm pensi. Cioè, un po' in stile Eh, vlog... giusto perché tu non segui, però... In stile... (ride) (ride) In stile, ok, abbiamo una videocamera in mano in una zona della città e facciamo giocare un po' di questa gente in giro
0: e e vediamo cosa
1: succede. Poi tu gli hai dato un'impronta leggermente diversa. A me è piaciuto anche lo storytelling finale con... un ah, tizio sì, che sì. doveva vincere che poi non ha vinto, eccetera tutte quelle, sì, quelle sì, altre sì, cose. Sì, certo, certo. mi è piaciuto ehm, però capisco che non, è, non abbia avuto il, il merito, cioè l'effort non sia stato ripagato di tutto, perché si vede sì, che in sì, fase sì, di sì. montaggio c'è stato grande lavoro, tante riprese
0: ehm, esatto, si
1: esatto Beh, siamo impazziti su questa roba e anche
0: solo farlo, lì per lì tipo, semplicemente eh, gestire poi era, anche, ah, era, anche bene,
1: era anche in streaming sì, era anche in
0: streaming e gestire 50 persone
1: non è mai una cazzata, voglio dire. No. Quindi il e, progetto um... di Lifense, vai. In breve, perché ti sta morendo il telefono, quindi... Sì, aspetta che provo a collegarlo. Vai.
0: Niente, è un altro sorta di game show, eh, mm-hmm. con tutta una lore al tipo Mediaset anni 2000, quindi un po' <ride> trash, eh, molto, un po' di green screen iniziale, tipo nell'intro, eh, con settings eh, fuori di testa, render eh, un po'... Un po' così esagerati. E, e il format il format non lo spoilero, però, insomma, sono coinvolte delle ragazze perché, ehm, perché se mi impegno se mi voglio impegnare, tipo, stavamo ragionando io e degli altri che vogliono lavorare con me a un progetto e fare una produzione vera e propria che sono il motivo per cui sto iniziando a considerare la cosa anche. Ehm, Loro sono venuti a me e hanno detto facciamo qualcosa insieme, cioè facciamo un format, io ti produco qualcosa, abbiamo l'attrezzatura per farlo, facciamo una cosa fatta per bene, ci ragioniamo insieme, allora ci abbiamo ragionato tanto, il primo pensiero era fare il fanculo show, Ehm, poi però dato che il fanculo show l'ultima volta non era andato bene come previsto, eh, cioè ci voleva qualcosa che tirasse di più, capito? E quindi eh, ho detto la cosa più facile da buttarci dentro ehm, sono, boh, delle tipe, semplicemente. E voglio vedere se sperimentando così, semplicemente buttando delle tipe all'interno di un format in cui ovviamente ha senso che ci siano queste tipe, non è che sono semplicemente lì. Ehm, sono, fan parte del gioco, insomma. Eh, voglio vedere un attimo se funziona, ehm, perché nel caso io eh, vorrei, cioè mi piacerebbe tanto fare format televisivi, tipo, ok? Cioè... Eh, quelle cagate televisive un po' po' vecchia scuola a me gasano gaserebbe tanto farli Eh, capito? quiz show e cazzate così però eh, mi rendo anche conto che non sono molto coerente, cioè costante ok? quindi eh, se anche un format va bene faccio così tanta fatica a continuare a farlo, a mandarlo avanti perché tipo mi rompo il cazzo, dopo la prima volta
1: mi fa venire in mente due cose se posso Mm. brevemente la prima è che Um, questo è un po' in contraddizione con quello che dici nel MAF perché tu nel MAF dici dobbiamo usare i social, eh, il linguaggio dei social e costruire un nuovo linguaggio e farci arte e tu adesso cerchi di traghettare in modo ovviamente nuovo e personale però qualcosa che non è dei social e quindi Assolutamente. Te, è forse è una cosa un pochino più da Twitch quella che vuoi fare tu perché su Twitch le hanno fatte queste eh, cose sì sì, me l'hanno detto, l'ha detto è vero, ehm, non lo so però è quello che voglio sperimentare adesso
0: però cioè, me ne rendo conto ed è proprio come cioè nel senso non è la prima volta che io torno indietro sui miei passi Eh, per esempio quando sono passato a YouTube eh, era strano perché io non facevo altro che criticarlo fino a due mesi prima, capito? e quindi adesso io sono tutto preso Mediaset che voglio fare le cose come in Mediaset Eh, cioè proprio in maniera wild e a cazzo di cane, buttandoci dentro delle fighe e diciamo se funziona, cioè buttiamoci dentro tutto quello che può funzionare, ok? Boh Vedremo, e oh, la seconda cosa vediamo. che mi fa venire in mente
1: è questa, cioè tu parli di costanza perché effettivamente i social hanno bisogno di costanza, hanno bisogno di coerenza anche. Cioè, PewDiePie uh-huh. fa la stessa roba da, da un sacco di tempo, Mister Beast, sai già cosa vai a trovare, uh, uh-huh. Ali Abdal, sai cosa vai a trovare. Poi loro, ovviamente, hanno un'evoluzione, hanno dei cambiamenti, però si costruiscono una nicchia, si costruiscono una figura, un brand. L'abbiamo già detto, cioè, il tuo brand sei tu però ehm, hai anche questi alti e bassi, quindi eh, appunto perché chi apre un tuo video non sa mai cosa si spetta e questo è un problema. Eh, pro- sì, pro- questo è un pro- sì, pro- sì, lo so, lo so. Cioè, io un che, ti... che un pro A me che piace tanto, io apro, però eh, come sai ah, no. funziona così. Lo social. so, no,
0: no, esatto, non funziona assolutamente così. E infatti eh, un altro problema è sempre quello lì, cioè nel senso che eh, faccio contenuti troppo diversi gli uni dagli altri. Devo trovare il mio spazietto all'interno di questo mondo senza impazzire,
1: capito? Boh, vedrò. Non lo so. Eh, alla fine tu dici bisogna abbracciare il social, bisogna abbracciare il mondo di oggi o comunque se vuoi combatterlo o vuoi distanziarti devi venire a patti col fatto che comunque è così che funziona. E quindi anche Mm tu, nonostante sia un un fattore di questo, ne ne trai anche gli aspetti negativi, no? Ci sta. Ah sì, sì. Minchia, assolutamente. Cioè nel senso di aspetti negativi ce ne sono, eh? me ne rendo conto. Non è che li nego.
0: Anzi, cioè... Ti mandano fuori di testa i social, Eh, però insomma li accetto per per quello che sono e alla fine mi piace tantissimo usarli, cioè nel senso eh, non è che pubblico perché devo e si vede, credo, Mm pubblico perché voglio e quando non sto pubblicando è perché sono in un periodo dove appunto o sono preso male dai miei stessi contenuti oppure semplicemente sono tranquillo e non non ne ho voglia, Però, ehm, però insomma... Ho l'esigenza di farlo. Uh, io ho sempre l'esigenza di creare dei video: dei contenuti uh, di genere più vario. E quando la gente mi chiede che cazzo faccio su YouTube, io non so che cazzo rispondere di mai. Tipo, boh, parlo, non lo so, c'ho <ride> contenuti strani, diversi degli altri, un po' di tutto. Podcast da un'ora e sketch da 30 secondi, e seguiti da. eh, vlog di 20 minuti, seguito da rant di 10 minuti in cameretta senza tagli.
1: Boh, eh. È un un grande diario anche di di un'espressività artistica. Esatto. È un grande diario di un'espressività artistica eh, che un po' cozza con l'idea del content creator che deve venderti un'immagine e del contenuto eh, tu sei su questo doppio binario un po' sperimentale, un po' artistico, un po' me ne frego e poi dall'altro lato super mainstream che vuole, vuole le visual vuole spaccare eh, è, un po è un po' il tuo il po paradosso par- sì, è un po' il paradosso è la cosa che cioè, mi, mi tiene dove
0: sono cioè, non riesco a scegliere una delle due parti praticamente cioè, non, è, non c'è mai una delle due parti cioè, sono entrambe cioè, n- nel senso anche il content creator che Uh, decide di fare il format e cose cioè, vuole sperimentare cioè nel senso dopo un po' si rompe i coglioni come tutti cioè, nel senso lo fa uh, perché deve io non voglio fare sta roba perché devo cioè, il bello di sta roba qua è che posso fare un po' il cazzo che mi pare però poi voglio fare il cazzo che mi pare e voglio che tutti quanti guardino quel cazzo che mi pare a me,
1: sempre <ride> però stavo pensando uh, in realtà tu hai una community molto particolare uh, io voglio che Marco Mem commenti sotto questo video <ride> <ride> Ma a parte questo, Te lo scrivo nei commenti. Hai <ride> una community che in realtà ti segue tanto e che ti apprezza per come sei quello che fai. Cioè, in realtà, io credo, ripensandoci, che questo paradosso, questo doppio ah. binario, quello che in realtà ti caratterizza t- più di tutto, e che forse è proprio questa la tua via. Perché se, se fai solo una cosa, poi perdi, secondo me, la tua community più fidata. Che in realtà è quella no, che ci certo. sembra tanto. E invece, se fai solo video, come dire, come pare a te, senza quel brivido, senza quel. Anche quel, quel gusto per il trash, quel gusto per, per la thumbnail, perdi tanto della tua personalità. Sì. Sì, sì, è vero,
0: è vero. È vero, è gra- tanto della mia personalità e anche cercare di arrancare qualche migliaio di views in più, mettendo un titolo, clickbait fatto malissimo. Che poi non funziona, <ride> chiaro. <ride> Sempre è sempre stato così dal giorno zero, nessuno mi potrà mai dire che ora lo faccio per le views
1: perché l'ho sempre fatto per le views. <ride> Benissimo, allora um, qui la registrazione è andata a un'ora e mezza, Anch'io tengo le views tantissimo, no scherzo, il giusto, <ride> il giusto, il giusto. Eh, abbiamo parlato di tantissima roba, Brando, tanta per Brando. Mi ha fatto un sacco piacere, bozza. Anche a me. Community di Brando, scrivete sui commenti, nei commenti tutte le vostre cose. Mi Grande mi ten- Marco Mem. Esatto, eccetera, Fax, Namsein, eccetera. ore di <ride> eccetera. Ci sentiamo alla prossima Facciamo girare l'algoritmo esatto. Esatto. Grazie a te, Brando. Va bene. Oh, grazie a
0: te, boss. È stato un grandissimo piacere fare questa intervista.
1: Ci sentiamo poi in privato. Ciao. assoluta.
0: Grandissimo, ciao.